2: Haben wir alle noch ja. über den FC Bayern gesprochen und dass es jetzt ganz, ganz spannend werden könnte in der Tabelle. Jetzt gucken wir nach diesem neunten Spieltag auf die Tabelle und sehen... Ach ja, wieder tabellen Tabellenzweiter. Das hat sich dann alles ganz gut entspannt. Wie es da im Detail hinkam, haben wir im Fall von Borussia Mönchengladbach gerade schon besprochen. Die haben nämlich verloren. Und wir werden auch gleich noch über Werder Bremen sprechen, die auch verloren haben. Lass uns aber an der Stelle mal über dieses Auswärtsspiel in Mainz sprechen. Die Bayern gewinnen auch da, wenn auch knapp mit 2 zu 1. Erst trifft Leon Goretzka, dann kann Mainz 05 endlich mal wieder die eigene Torbusieg laufen lassen. Da hat man sich schon fast entwöhnt über die letzten Wochen hinweg. Ausgleich durch Boetius aber nach erneutem Rückstand durch Thiago kommt Mainz nicht mehr zurück. Wie hat dir denn Sebastian Mainz in diesem Spiel gegen den FC Bayern gefallen? War da mehr drin?
0: Also ich, ich, ich denke nicht, dass mehr drin war. Sicherlich ähm, war die erste Halbzeit noch nicht das ganz, was sie sich vorgestellt haben gegen die Bayern. In der zweiten wurde es dann etwas besser. haben, wie du schon gesagt hast, das erste Tor seit dem dritten Spieltag erzielt, was natürlich schon eine gewisse für eine gewisse Befreiung gesorgt hat, hat man auch gemerkt dann auf dem Platz. Ja. Allerdings ähm, war München nachher einfach ähm, auch individuell zu stark für Mainz. Ähm, sie haben nicht mal sonderlich viel Glanz versprüht, also wie noch zu Beginn der Saison, aber sie haben halt diesen diesen Arbeitssieg eingefahren und, und mehr war es dann auch letztlich nicht ähm, für München. Mainz ähm, insgesamt hat sich Mühe gegeben, hat gekämpft, hat alles versucht. Ähm, Allerdings ist es dann am Ende zu wenig gegen Münchner, selbst wenn diese noch nicht mal, sag ich mal, in Topform sind, sondern äh, ja, in Bayern Normalform antreten.
2: Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, Konstantin, also mit Latzer und Öztunali stand wesentlich mehr Erfahrung auf dem Platz als beim 0 zu 4 in Gladbach aus Mainzer Sicht. Und das hat das Spiel hat immer zu einem Drittel gut funktioniert. Nämlich, man ist eigentlich ganz gut vom Abwehr ins, ins Mittelfeld Drittel gekommen, auch wenn Bayern da versucht hat zu pressen. Das Pressing von Bayern ist aber derzeit häufig, ich, ich würde mal sagen, eine, ein individuelles Pressing und kein mannschaftlich geschlossenes. Aber von da ging es dann nicht weiter. Und das kann man jetzt in beide Richtungen interpretieren, man kann sagen, dass Bayern da dann sehr, sehr gut stand, da hat Javi Martinez sicherlich auch die richtigen Leute und Räume zugestellt und über die Qualität von Niklas Süle und Jerome Boateng müssen wir jetzt auch nicht unbedingt diskutieren an der Stelle, aber das fand ich war so, dass das fehlende Prozent bei Mainz 05, dass man aus dem Ballbesitz, den man immer mal wieder auch hatte im Mittelfelddrittel, dann es fast gar nicht geschafft hat, gefährlich ins Offensivdrittel zu kommen. Ja, die ba also die
1: sicherlich das Mittelfeldpresse bzw. das Angriffspresse der Bayern ist ähm, recht schlecht, ähm, beziehungsweise in manchen Partien auch gar nicht vorhanden. Ja, ja stimmt. Oder das ist dann eben Lewandowski allein, ähm, der dann versuchen muss, äh, zumindest so ein bisschen die Innenverteidiger zu stören, aber das ist natürlich über 90 Minuten dann auch eine schwer, schwerer,
2: schwere Arbeit. Ja gut, ähm, Thomas weiß, Müller hat ihn in dem Fall jetzt noch geholfen, aber die beiden waren dann schon fast schon die einzigen. Also dahinter wurde dann nicht genau. nachgerückt und dann bringt es dir halt auch nichts. Genau, also das ist auch das große Problem der der Bayern im Pressing oftmals, dass es keine Nachrückbewegung
1: gibt und da ist es relativ egal, wer auf dem Platz steht. Mhm. Also es ist auch egal, ob da im und Robben auf dem Platz stehen oder jetzt Müller und Napri. oder Goretzka und Alkan, also Tiago in der Mitte oder ob das Rames ist, das spielt wirklich keine Rolle. Das Nachrückverhalten, also auch das Zustellen dann der der zweiten Räume, der hinteren Räume, ist bei den Bayern im Angriffspressing nicht da. Was ganz gut funktioniert hat jetzt gegen Mainz, ist das Zurückfallen dann auf den Außenbahnen. Also das auch ab, abwürgen dann von Özzonali beispielsweise auf der Seite, also Posinski und Özzonali, die dann über die Mainzer rechte Seite kommen, oder rechte ja. Mainzer Seite kommen. Das hat ganz gut funktioniert ähm, bei den Bayern. Also da konnten sie dann Mainz aus diesen Halbräumen raushalten und sie quasi zu so, so, so einen Flügel drängen ähm, und da mehr oder weniger abklemmen, äh, wie man so, wie man teilweise ja. im Trainerchong sagt. Ähm, also das das hat das hat wirklich ganz gut funktioniert insgesamt. Das ist aber auch für Bayern eine strategische, oder von Kovac auch eine strategische Entscheidung zu sagen. Sicherlich wollen wir eigentlich dominanter sein und frühe Ballgewinne erzielen und schnell den Ball zurückerobern. Wenn aber das Pressing nicht richtig funktioniert, dann ist es an sich cleverer, dann eben Rückfallbewegungen zu machen und dann eben das zweite und letzte Tri oder das eigene Drittel, Defensivdrittel, dann zu verteidigen. Ähm, warum nicht? Ich meine, die Bayern müssen nicht jedes Spiel 70 Ballbesitz sein. oder Ich meine, auch selbst in der Partie waren sie wieder 65 am Ende dann mhm. in Ballbesitz. Ähm, aber es reicht ja auch, wenn man den Ball mal tiefer gewinnt und dann von hinten wieder aufbaut. Das ist sogar aktuell eventuell besser, weil ähm, in diesen Situationen, wenn die Bayern dann von hinten heraus aufbauen, sich Thiago einschalten kann, weil Martinez spielt im Spiel also im, im ruhigen Spielaufbau von hinten heraus keine große Rolle. Hm. Ähm, er kann ganz leicht in Manndeckung genommen werden und hat dann keine Möglichkeit, sich daraus zu befreien. Thiago lässt sich zurückfallen. Ähm, das funktioniert natürlich am besten, wenn wenn es ruhiger zugeht, wenn er diese Rückfallbewegung auch kalkulierter machen kann und dann äh, wird der Ball rausgespielt. Das hat jetzt auch in dieser Partie ganz gut funktioniert. Thiago hat sich wieder sehr ähm, stark Hinten eingebunden hat er auch Gübermann rausgelockt, was was ja. clever war, weil dadurch konnte Napri dann in den Rücken von Gübermann einrücken. Er hat also nicht als unbedingt nur das 1 gegen 1 mit Brusinski gesucht, sondern Napri dann auch in dieser Halbraumposition, was ihm auch entgegenkommt, weil Napri ja auch bei Hoffenheim oftmals verkappter Stürmer war. Also das ist nicht, er ist nicht unbedingt dieser ganz klassische Flügelläufer. Also ich sehe ihn zumindest nicht da, bei der Nationalmannschaft auch. Löw hat sich auch dafür entschieden, ihn als Neuner aufzustellen. Sagt einiges auch darüber aus, wie die Trainer ihn sehen. Mhm. Ähm, und Thiago hat dann dadurch Napri sehr gut eingebunden ähm, und, und auch übermorgen rausgelockt und das hat äh, funktioniert, bei den Bayern aktuell nicht nur aufgrund des Tores ähm, sondern auch insgesamt wenn die Bayern Thiago nicht hätten im Moment, sehe es düster aus also, sie können sehr glücklich darüber sein, dass Thiago fit ist und dass er spielt und dass er den Aufbau so leitet, weil ansonsten würde es erhebliche Probleme geben, den Ball nach vorn zu bekommen. Die Innenverteidiger können ein bisschen was machen, aber du brauchst einen Mittelfeldspieler, der da viel, viel auch an einleitenden Pässen spielt. Martinez ist es nicht. Thiago ist es und ohne ihn wäre es, wäre es problematisch, sehr problematisch sogar.
0: Man muss allerdings auch mal Renato Sanchez loben. Also sein Ballgewinn ähm, mhm. vor dem 2-2-1 von Thiago war dann sich, ja, spielentscheidend dann auch. Natürlich bringt Lewandowski die Flanke dann noch gut rein. Aber es war Sanchez, der, weiß ich nicht, der wurde kurz vorher, glaube ich, eingewechselt, fünf Minuten und, äh, ja. Ja, leitet dann direkt das 2-1 ein. Das war schon, schon stark.
2: Das ist, glaube ich, auch eines der Dinge, was Mainz 05 in positiver Sicht aus dieser Niederlage mitnehmen kann, dass sogar in Anführungszeichen der entscheidende Treffer aus einem individuellen Fehler von Nia T heraus passiert ist, der halt einfach passieren kann. Also so wie wir vorhin bei Sagadu finde ich, schon zu Recht auch auf die Erfahrenheit oder noch fehlende Erfahrung dieses Spieles hingewiesen haben. So ist es ja hier bei Nia T auch. Und ansonsten hat meins eine sehr, sehr gute Partie abgeliefert, womit ein bisschen Glück ja hinten raus sogar noch etwas passieren kann. Jetzt ist das immer so eine Sache mit den Statistiken, Sebastian, aber eine hat mich bei diesem Spiel... Nachhaltig beeindruckt, so nachhaltig, dass ich sie jetzt mitten in die Sendung heben möchte, nämlich Mainz 05 hat nur 37% Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen, es gibt keinen einzigen Mainzer auf dem Platz, der eine positive Zweikampfbilanz hat. Bewerte ich das über, wenn ich das jetzt hier zitiere, ist das ein Hinweis auf die individuelle Klasse des FC Bayern oder haben da vielleicht auch die Abstände manchmal nicht gestimmt, wie würdest du diese Statistik interpretieren?
0: Ich denke, da sollte man nicht zu viel Gedanken verschwenden. Ich habe gestern Abend dann nach dem Spiel ähm, von Leverkusen bei Werder mir auch die Zweikampfquoten angeschaut und ähm, ja, da war dann der beste Zweikämpfer auf Seiten von Werder, Marco Friedel, weil ich kein gutes Spiel gemacht habe ähm, mhm. und gutes auf der anderen Seite... Ja, auf der anderen Seite war Leon, Leon Bailey mit 71 gewonnenen Zweikämpfen dann der beste Zweikämpfer. Und auch er war wirklich nicht nicht der beste, weil nicht der entscheidende Mann gestern. Von daher glaube ich nicht, dass man da zu viel reininterpretieren sollte. Also man kann auch mit mit wenig gewonnenen Zweikämpfen ähm, Spiele gewinnen. Und ähm, ja, deswegen, ich glaube, da gibt es gar nicht viel mehr zu sagen.
1: Nee, man muss auch aufpassen bei diesen, bei also die Zweikampfstatistik ist mit die umstrittenste auch, weil ja. ähm, immer fraglich ist, was als Zweikampf gewertet wird. Um, und was dann auch nicht gewertet wird, das sind immer noch, äh, trotzdem sitzen immer noch Menschen da und, und äh, klicken, wenn was passiert. <lacht> ähm, also, kann, ist ja nicht. Und, äh, genau. Und, also, ich glaube, das sagen auch viele Trainer, dass quasi man muss nicht alle Zweikämpfe gewinnen, sondern immer nur die richtigen. Und äh, man kann auch teilweise einen Zweikampf verlieren, aber den Gegner abdrängen. Ähm, manchmal ist es wichtiger, ähm, jemanden vorbeizulassen, aber in die, in die, in die, zum Außenbahn zu drängen, zum Beispiel. Deshalb äh, bin ich da auch immer sehr vorsichtig. Ich glaube, das ist die einzige Statistik, äh, die, die auch viele irgendwie
2: eher umgehen mittlerweile. Ja, das stimmt, das ist auch eine deutsche Eigenschaft tatsächlich, dass wir die Zweikampfquoten, die werden ja sehr häufig auch in der laufenden Berichterstattung zitiert, das äh, findet man international fast gar nicht. Ich habe nur neulich mal ein Interview von Jerome Boateng, ich glaube im Sokrates Magazin gelesen, haben sie ihn gefragt, was ist ein wichtiger Passquote oder Zweikampfquote und da kam wie aus der Pistole geschossen Zweikampfquote und da bin ich fast erschrocken, <lacht> ehrlich gesagt, ich dachte gerade jemand wie Jerome Boateng, der ja auch viel für den Spielaufbau tut, Guckt auf die Passquote, ich dachte immer, Ja, aber vielleicht, ich glaube bei Boateng, ich glaube,
1: der hat vielleicht nicht unbedingt über Statistiken nachgedacht, sondern eher, was ist ihm wichtiger, einen Zweikampf zu gewinnen oder einen guten Pass zu spielen und da äh, sieht er immer noch seine Hauptaufgabe, den ja, Zweikampf okay. zu gewinnen oder defensiv gut zu stehen und dann Pass ist sozusagen dann
2: äh, die, das, das Sahnehäubchen obendrauf. Okay, diesen Punkt äh, akzeptiere ich so. Wollen wir es jetzt auch nicht äh, zu theoretisch hier äh, verklingen lassen. Ich möchte noch kurz Hauke zitieren. Der hat unter mitmachen.rasen.de etwas zu Mainz 05 geschrieben. Ich zitiere ihn jetzt. Ich möchte etwas allgemeiner zu Mainz schreiben, da ich es sehr beeindruckend finde, was die Mannschaft um Sandro Schwarz momentan leistet, obwohl mich mit Mainz sonst keine Fansympathie oder ähnliches verbindet. Er ist also weder verwandt noch verschwägert. Es gab im Sommer viele hochkarätige Abgänge. Mit René Adler fällt zudem ein Führungsspieler seit Anfang der Saison aus. Die Abgänge wurden versucht mit Jugendspielern aus Frankreich, Spanien und den Niederlanden und aus der eigenen Jugend zu ersetzen und das ist aus seiner Perspektive heraus sehr gut gelungen. Er schreibt, durchschnittlich laufen, zählt man Baku und Bukhart dazu, jedes Spiel fünfeinhalb Neuzugänge auf. Nicht immer exakt so, das dürfte ein Schnitt sein. Dass aus dieser Perspektive bisher nur gegen Leverkusen, Schalke, Gladbach und Bayern verloren wurde, die allesamt Anwärter auf die Champions League Plätze sind, bei Leverkusen redet man gleich drüber, ist aller Ehren wert. Eigentlich war nur das Unentschieden gegen Aufsteiger Nürnberg, sonst Unentschieden gegen Wolfsburg und Hertha, ein Spiel, das sie auf dem Blatt Papier gewinnen müssten. Was Schwarz und sein junges Team momentan leisten, kann man daher nicht genug, nicht zu hoch einschätzen, obwohl die Platzierung in der Tabelle natürlich einen anderen Eindruck vermittelt. Und dass daneben nicht nur defensiv gespielt, sondern auch ein anspruchsvolles Aufbau- und Ballbesitzspiel versucht wird, macht die Mainzer in dieser Saison noch sympathischer. Finde ich einen interessanten Einwurf und ordnet dann auch den Tabellenplatz 12 ganz gut ein. Und wenn wir immer nur darüber sprechen, dass Mainz 5 nur fünf, nur fünf Tore erzielt hat nach neun Spieltagen, dann... Fand ich diesen Kommentar auch nochmal als ganz gutes, ganz guten Impuls auch nochmal anders über Mainz 05 nachzudenken. Für die geht es jetzt weiter im DFB-Pokal beim FC Augsburg und dann empfängt man zu Hause Werder Bremen. Haben wir im Intro durch Flo Kofeld schon gehört und der FC Bayern wird es dann in Rödinghausen antreten, dann gegen den SC Freiburg spielen und gegen AEK Athen. Das sind die nächsten drei Spiele für München. Und damit würde ich sagen, widmen wir uns so langsam unserem Schwerpunkt dieser Sendung und kommen damit auch zu einem der Aufregerspiele dieses neunten Bundesligaspieltags. Da ist der Schwerpunkt mal wieder ganz gut uns in die Hände gefallen. Ein kleiner Cut und so endet sie unsere Besprechung des Mainz fünf spiels vom vergangenen Spieltag. Ihr findet die komplette Spieltagsrückschau auf rasenfunk.de. Ihr findet dort auch viele andere Folgen zu zeitlosen Themen wie Doping im Fußball, aber auch den Blick auf internationale Top-Ligen. Ich bin der Genetzer bei Twitter, freue mich wieder von euch zu hören. Hört mal beim Rasenfunk rein und ansonsten hören wir uns hier wieder nach dem nächsten Spieltag und dem nächsten Spiel der 05er. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.